0: Sandman é legal, mas Sandman é perigoso. Como era de se esperar, a adaptação da série de quadrinhos do Neil Gaiman, o Sandman, feita pela Netflix, está conseguindo um grande sucesso. E então todo comentário que é feito sobre a série acaba esbarrando numa nostalgia e naquele tipo de... Lembrança que as pessoas têm de terem lido uma coisa interessante na adolescência que introduziu a um certo tipo de arte, a um certo tipo de imaginação. Mas eu queria propor aqui uma outra análise, não só da série, mas também do próprio quadrinho. E essa análise ela surgiu quando eu comecei a reparar que no YouTube, por exemplo, vários thumbnails têm ali a imagem do Sandman e você vê certos símbolos de magia, certas coisas que são utilizadas ali de um jeito estranho. Vamos supor que você fosse um real praticante de magia, que você acreditasse naquelas coisas, e aí de repente você vê nesse thumbnail aquilo utilizado de uma forma sem nenhum tipo de cuidado ao, ao tratar esse assunto, de uma maneira completamente descontextualizada. É mais ou menos o que já vem acontecendo com os compostos psicodélicos nessa nova onda que as pessoas estão começando a usar. Se você for mexer com as pessoas que estudam isso profundamente, e em especial os povos nativos que já vêm usando essas substâncias há muitos anos, você vai ver que isso é, esse uso é cercado de uma série de cuidados, que existem certos rituais, certas coisas que foram criadas para que você tivesse um jeito mais produtivo, seguro e correto, respeitoso de usar aquelas substâncias. Mas muita gente, por exemplo, vai lá e isola a ayahuasca de todo o resto do seu contexto e quer tomar como se fosse alguma coisa só para entretenimento, ou então, mesmo com fins médicos, mas querendo secularizar o uso da ayahuasca, por exemplo. Coisa semelhante veio acontecendo com o uso da meditação. Muita gente propõe que se faça a meditação secular, ou seja, completamente descontextualizada da cultura na qual ela está inserida e ela foi praticada durante muitos anos, e aí fazer alguma coisa que seja adaptada ao nosso mundo capitalista e de entretenimento e cientificismo, ou seja, tirar toda a parte que as pessoas acham que é desnecessária da meditação. No mundo acadêmico, isso é chamado de pós-modernismo a gente extrair as coisas dos seus contextos e fazer combinações malucas que muitas vezes vão levar a grandes desastres. As pessoas podem perder seu tempo, ficar confusas e até mesmo doentes por conta de que elas não entenderam que os rituais e todo o contexto cultural das atividades é importante. É o jeito como aquelas culturas tiveram de lidar e de descrever aquelas atividades. E é importante perceber que quando você extrai o contexto cultural dessas atividades, não é que você passou para algum lugar puro, no qual não existe nenhum tipo de influência. O que você fez foi que você adaptou essas atividades para a sua lógica de pensamento, para o um mundo capitalista, para o um mundo dos nossos valores ocidentais, no qual o entretenimento, por exemplo, é uma máxima e é um desejo de vida muito importante. Preste atenção agora de novo no Sandman. Olhe para o que foi feito ali, o que o Neil Gaiman faz de modo geral com as religiões, com os mitos e com todas essas coisas que ele usa como uma espécie de fertilizante para a imaginação dele. Eu não estou condenando o Neil Gaiman, muito menos seus fãs, é claro. O que eu estou chamando a atenção aqui é para o fato de que o Neil Gaiman tem essa técnica de tirar as coisas do seu contexto e de misturar fenômenos que não tem nada a ver um com o outro. De alguma forma, você está declarando que você não acredita naquilo, que aquilo é só um fenômenozinho cultural com o qual eu posso brincar e que eu não vou ter nenhuma consequência se eu fizer alguma coisa errada ali. Se eu zombar daquele assunto ou então divulgar alguma coisa da maneira incorreta. Então, de novo, o Sandman é legal, claro. Porém, ele é perigoso porque ele é mais um exemplo de pós-modernismo. É isso aí, então esse foi o episódio de hoje do Mono Estéreo e eu vou dar uma sumida, porque eu vou entrar em férias e volto ali por volta do meio de setembro, lá pro dia 15 por aí. Então, se cuide, o site eduf.me, eduf.me lá você vai encontrar os arquivos dos episódios anteriores e também da newsletter e das coisas que eu escrevi ao longo desses dois anos sem férias nenhuma. E depois... A gente se fala, se você quiser fazer uma contribuição para esse podcast, como sempre, é só enviar qualquer quantia para pix.eduf.me. E agora tem Pix Recorrente, também é bem legal para quem quiser assinar o podcast de alguma maneira. Certo? Então aquele abraço e até a próxima.